0: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble une journée dans la vie d'un cardiologue ou d'un pneumologue? Est ce que ça fait de se voir offrir une deuxième vie quand on est atteint d'une maladie grave? Vous aimeriez connaître l'impact réel de vos dons à la Fondation IUCPQ? Donner une deuxième vie, un deuxième souffle, c'est avant tout des rencontres. Chaque épisode, on discute avec ceux qui bénéficient directement de votre générosité, des experts aux patients, en passant par les familles et tous ceux qui gravitent autour de l'Institut. Des entretiens inspirants, des parcours de vie incroyables. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de « Donner une deuxième vie, un deuxième souffle ». Cette semaine, on vous propose de faire la connaissance avec Graciane Vesson, qui a été opérée à cœur ouvert à l'IUCPQ à l'été 2021. Remise sur pied, elle s'entraîne à présent pour le défi « Nage au cœur », pendant lequel elle fera 5 km à la nage dans le cadre de la traversée du Lac-Saint-Jean le 23 juillet prochain. Bonne écoute! Bonjour, Graciane. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Amélie. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté <rire> notre invitation. Graciane, tu es étudiante au doctorat en épidémiologie à l'Université Laval. Mais aujourd'hui, on te reçoit dans le cadre du mois de la santé du cœur. Euh, le 7 juillet 2021, donc le 7 juillet dernier, à l'âge de 33 ans, tu as été opérée à Cœur ouvert à l'IUCPQ. Est-ce que tu veux nous raconter un peu
1: ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé à l'été 2021? Oui, ben c'est ça. Donc, euh, effectivement, j'ai été opérée, puis ce ne sera pas la dernière. <rire> Dernière opération. Euh, bah en fait, c'est ça, j'ai été diagnostiquée avec la maladie de Barlow, donc une maladie en fait, de la valve mitrale. Donc, grosso modo, une, une valve du cœur fuit. Donc, au lieu que le sang passe euh, tout dans un sens, bah, il a tendance à remonter. Puis là, comme c'est la valve mitrale, bah, ça remonte vers les poumons, en fait, au lieu d'aller euh, dans l'aorte pour distribuer l'oxygène dans, dans le corps, quoi. Donc voilà, Et puis elle me dit, c'est ben, vérité, euh, gradé 3 sur 4, donc c'est quand même pas 4 sur 4, mais par contre, c'est peut-être, euh, en fait, c'est très probablement sous-estimé bon, du fait de, de trucs euh, physiques euh, que seuls les médecins comprennent. <rire> Et puis euh, voilà, donc ça, c'était, donc elle m'a en fait référé tout de suite avec un cardiologue de l'Enfant-Jésus, parce que moi, t'ai suivie à l'Enfant-Jésus pour la neurologie, donc ça m'arrangeait. Et puis voilà, il m'a fait passer des tests, euh, tout allait bien. Le tapis roulant, je courais euh, vraiment euh, longtemps, plus longtemps que les gens de mon âge. Donc, il était vraiment rassurant. Il n'y a pas eu d'arythmie, tout se passait bien. Euh, mais bon, donc, euh, il voulait quand même investiguer plus loin au cas où, donc par précaution, donc euh, voir mieux la structure du cœur. Donc, ça, c'est un autre type d'échographie qu'on fait. Et puis aussi porter un halter, donc euh, voilà, pour mesurer ben, la fréquence cardiaque, voir s'il y a des problèmes dans le rythme. Pendant une journée, donc 24 heures. Donc, tout ça, c'était un peu aux alentours de euh, Noël 2020. Donc, voilà. Donc, c'était assez… Euh... <rire> là, quand même, j'étais stressée là, parce que je pense que la neurologie m'a aidée à gérer de l'incertitude, des attentes. Mais là, je n'étais pas capable de gérer l'incertitude et l'attente, de savoir si oui ou non, j'allais être opérée. Parce qu'il y avait quand même ça un peu sur la table déjà par ma médecin de famille, en fait, qui me disait, ouais, bah, là, il ouais. va falloir être opéré et tout. Donc, je savais qu'il y avait quand même ça dans la balance déjà. Euh, donc là, je fais les examens, puis je revois mon cardiologue, en fait, fin janvier. Et là, il a un air un peu quand même euh, sévère. <rire> puis il me dit, bon, c'est pas exagéré de te référer à l'ICPQ si tu le souhaites. Puis comment ça a été à partir de cette prise en charge-là par l'ICPQ? Ça a été quoi les étapes suivantes? Ben, le cardiologue, c'est ça, il m'a référé. Puis en fait, même pas deux semaines après, le chirurgien, euh, docteur Charbonneau, me téléphonait. Donc voilà, Donc c'était le 16 février. Je m'en rappelle très bien que c'était. <rire> huit jours après mon anniversaire, donc euh, je m'en rappelle bien. Voilà, le février, c'est le mois du cœur, mais aussi le mois de mon anniversaire. Ça bien. <rire> voilà, le hasard.
0: Et donc bref, donc
1: là, il m'explique me, tout, que bon, ben, grosso modo, l'anatomie de la valve n'est pas belle, hein. Il m'a dit, ta valve est vraiment pas belle. C'était comme ça qu'il l'a dit. Et euh, voilà, il m'a expliqué les conséquences sur le cœur, qui s'inquiétait un peu parce que la fonction du cœur était diminuée. Euh, le cœur était un peu grossi. Donc, ça peut paraître contre-intuitif, mais quand le cœur s'affaiblit, eh il peut grossir aussi avant. Donc, voilà. Et il me dit, bah non, tu vas pas être opéré dans des années, euh, dans plusieurs années. Ça va être euh, dans quelques mois, en fait. C'est une affaire de quelques mois, le temps de. Euh, de boucler en fait tous les examens qui savaient prévu donc j'ai refait en fait tous les examens qu'on pouvait faire donc les différents types d'échographies j'ai fait un IRM cardiaque j'ai fait un ergo un ergo voilà donc on pédale en fait sur un vélo stationnaire euh, couché puis là il mesure vraiment puis là il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'arythmie en fait donc, euh, c'est ça. Donc, de toute façon, juste avec les critères que j'avais, euh, les arythmies euh, la force du cœur diminuée, tout ça, j'étais déjà éligible pour la chirurgie. Même si moi, je n'avais pas de symptômes, en fait. Donc, c'est ça qui est quand même euh, super important de mentionner, c'est que je n'avais pas de symptômes. Ça a vraiment été découvert par hasard. Donc, si la première médecin n'avait pas dit, il ben, faut investiguer. Ben, pour être sûr qu'il n'y ait rien, j'en serais pas là. Quoi. Donc, euh, ça, c'était la partie. Justement, en guise de, de reconnaissance envers l'Institut, tu as eu l'idée de mettre sur pied
0: une collecte de dons euh, qui est le oui. définage au cœur. Euh, dans le fond, oui. tu t'es oui. lancé un défi de nager 5 km en moins de 2h30 à la traversée internationale du lac Saint-Jean le 23 juillet prochain, soit un an après ton opération. Comment oui! Tu, comment ça
1: t'est venue, cette idée-là? <rire> ben, C'est ça. Donc, euh... Moi, en fait, après le, le, la chirurgie, c'est vrai que pour, la, pour avoir une motivation, euh, c'est ça, il faut quand même se donner une motivation pour remarcher, etc. Puis, euh, j'ai rencontré Jonathan Garneau, donc un autre patient de l'UCPQ qui faisait euh, le défi vainqueur. Donc, normalement, il le refait l'année prochaine aussi. Donc, soyez à l'affût par rapport à ça. Euh, et euh, voilà, donc là, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi, je peux monter peut-être une collecte également quoi, pour les remercier parce qu'ils sont quand même vraiment extraordinaires. Mais euh, voilà, j'avais pas trop d'idées. Le vélo, ça se fait déjà. La marche, ça se fait. La course à pied, je ne suis pas très fan. <rire> c'est pas ce que je préfère. Donc, ça m'aurait pas trop motivée pour une réhabilita réhabilitation cardiaque. Donc, euh, voilà. Donc là, on en s'est fait, discuté avec des différentes personnes. Et donc, la petite histoire, c'est que euh, la coiffeuse, voilà, d'un coup, <rire> dans la discussion, m'a demandé enfin, pourquoi pas la traversée du lac Saint-Jean là, je me suis dit, ouais, euh, mais c'est combien de kilomètres, quoi Donc là, j'ai commencé à regarder, puis c'était 32 kilomètres. Donc là, j'ai dit à la coiffeuse euh, Anne-Marie, je lui ai dit, non, non, là, je fais pas les 32 kilomètres, c'est n'est pas possible. <rire> mais il y avait d'autres distances, donc 1 kilomètre, 2 kilomètres, 5 km, 10 kilomètres. Et euh, voilà, j'étais partie sur le 10, mais je me suis un peu calmée en regardant quand même le <rire> c'est de l'eau, c'est quand même en, en eau libre, c'est du lac, c'est pas il peut y avoir dans ce lac quand même un peu de vagues, de courant et tout, puis s'il pleut, machin. Donc euh, on est descendu aux 5 km, puis j'avais demandé l'avis en fait d'une ancienne coach euh, du club de Triathlon, les Tripeux. Euh, de l'Université Laval, donc à Clarence Gagné. Donc, euh, je, la, je la remercie bon, beaucoup. <rire> oui, Clarence, <rire> salut. Euh, voilà, donc, euh, si, si déjà j'étais complètement folle de vouloir faire cette distance-là, sachant que j'ai uniquement fait 750 mètres dans un petit lac à la base de plein air de Sainte-Foy pour un triathlon sprint, Voilà. Ou euh, voilà, puis elle a accepté aussi de, de m'encadrer, puis elle a dit oui, on peut. Euh, oui, oui, je suis super contente que tu m'aies choisi, je, je suis super choyée. Puis euh, on va d'abord euh, viser le 5 km, puis On verra. <rire> Donc, c'est ça. Donc, elle a accepté de m'encadrer même si elle était à distance. Là, elle a déménagé. Euh, mais elle me fait les plans d'entraînement, donc euh, voilà, plusieurs fois par semaine, je vais m'entraîner, puis je lui donne du feedback, puis on se voit chaque semaine, donc euh, c'est donc ça, donc c'était un peu euh, les remercier tout en ayant en fait un objectif aussi un per personnel de me dépasser, puis de faire de la réhabilitation pour quelque chose que j'aime et avoir un objectif qui me plaît, quoi, c'est pas... <rire> yeah, Justement, parlant d'objectifs, est-ce que tu as un objectif financier, est-ce que tu as des partenaires qui t'appuient en ce moment oui, alors, j'ai euh, des partenaires, effectivement. Donc, je les remercie beaucoup d'avoir embarqué euh, dans cette aventure-là, vraiment. Donc, pour chaque tranche de 20 dollars que vous allez euh, donner euh, pour le défi « Nage au cœur », euh, que, vous, que vous pouvez trouver sur la page Facebook du défi ou sur la page de la fondation. Euh, vous avez pour chaque tranche de 20 dollars donc une chance de gagner un des prix des partenaires. Donc euh, voilà. Donc si vous donnez 40 dollars, vous avez deux chances de gagner éventuellement un des prix qui sera tiré au sort en fait euh, bah, à la fin de l'été ou à l'automne. Je peux encore fixer la date, euh, mais c'est ça. Donc voilà. Et puis l'objectif de collecte, oui, je m'étais fixé un petit 1000 dollars. Moi, Je dis petit parce que mes amis ils ont un peu rigolé de moi. Euh... <rire> cet objectif là mais je voulais pas trop être euh, voilà gourmande je, je savais pas trop comment comment ça va se passer comment ça allait se passer donc euh, voilà mais mon vrai objectif oui euh, ce serait 1000 dollars en fait par kilomètre donc 5000 dollars ce serait merveilleux euh, de collecter autant pour euh, pour la fondation
0: puis comment est ce que les gens peuvent donner s'informer te suivre dans ta préparation tu parlais de la page facebook c'est la principale source d'information
1: oui, exactement. Donc, vous pouvez retrouver ben, mon histoire, euh, également ben, les partenaires, les prix qu'ils offrent et puis ben, mes petites anecdotes d'entraînement en fait sur la page Facebook du défi Nage au cœur. Voilà, voilà, vous pouvez trouver toute l'information là puis le lien aussi pour faire les dons à la fondation. Donc, je vous remercie en avance en tout cas. <rire> Bonjour, <rire> Graciane. Dis-moi,
0: qu'est-ce que tu aurais Est-ce que tu aurais un message, en fait, pour les gens qui s'impliquent à la fondation ou qui donnent à la fondation Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Oui, euh, ben moi, en fait, donner à la fondation, ça représente un don pour la recherche. Donc, euh, financer la recherche. Donc, ça permet de faire progresser euh, tous les états de connaissance, par exemple, pour euh, ben, certaines maladies cardiaques, admettons. Puis, ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne et donc, du coup, de personnaliser les traitements pour certains patients, admettons. Ça permet aussi de faire avancer les, les technologies. Donc, euh, moi, l'exemple que j'avais, c'était vraiment, euh, si vous avez une grand-mère, imaginez votre grand-mère qui est quand même âgée, qui est fragile, et qui devrait avoir une chirurgie, en fait, à cœur ouvert. Mais euh, voilà, en étant très fragile, ça serait très, très compliqué pour avoir de vraiment mauvaises complications ou de décéder, Parce qu'il faut quand même euh, savoir que mon cœur a été arrêté, les poumons étaient arrêtés, le sang est passé à l'extérieur du corps dans une machine, cœur poumon artificiel pendant 4-5 heures. Donc voilà, ce n'est pas fait pour tout le monde pour supporter ça. Donc imaginez votre grand-mère face à ce choix-là. Mais finalement, euh, voilà, grâce à la recherche, c'est possible, en fait, de ne pas arrêter son cœur, de ne pas enlever le sang et de le faire passer dans une machine artificielle. On peut faire remonter la nouvelle valve à travers les gros vaisseaux, en fait, de la jambe. Je pense que c'est au niveau de la jambe. Ça remonte jusqu'au cœur. Puis là, c'est ça. Pas besoin d'arrêter le cœur, comme j'ai dit. Et la valve peut être réparée. Bon, Il y a certaines exigences par rapport à ça, mais en tout cas, ça permet pour des patients fragiles comme votre grand-mère ou euh, votre père super âgé ou vous plus tard, bah, d'accéder quand même à une chirurgie cardiaque, mais pas à cœur ouvert. Donc voilà, Donc, pour moi en fait, c'est vraiment ça, c'est euh, un don à la fondation, c'est un don pour faire avancer la recherche, puis de bénéficier plus tard bah, de meilleurs traitements, meilleures technologies ou techniques, euh, voilà. Donc c'est ça, Donc c'est donner l'espoir, <rire> c'est donner l'espoir si on peut être un peu politique, donner l'espoir voilà, d'avoir des nouveaux soins et traitements adaptés, voilà. Complètement. Ben, un grand, grand merci, Graciane, pour ta présence à
0: l'émission, puis bonne chance pour ton défi. Ben, merci beaucoup Amélie de m'avoir
1: aussi d'avoir écouté.
0: <rire> Ça a été un grand plaisir. <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement Graciane pour son partage. N'hésitez pas à suivre son parcours et à l'encourager via sa page Facebook « Nage au cœur ». Février, c'est le mois de la santé du cœur. C'est pourquoi la Fondation IUCPQ vous lance le défi « Marche ton don », un défi pour redonner du rythme à votre rythme. Fixez-vous un objectif de marche quotidienne entre 10 et 25 minutes et transformez ensuite ce défi en don en textant cœur » au 20222. On se retrouve sous peu pour un autre épisode de Donner une deuxième vie, un deuxième souffle. À bientôt!